0: Vielen, vielen Dank für den Talk, dem ich gerade beiwohnen durfte, wir sind hier in der Factory Berlin und du hast gerade eine Stunde, eine Stunde dreißig ne, mhm. auf der Bühne gestanden und uns inspiriert. Magst du den Menschen mal sagen, wie du heißt, wer du bist und was du tust?
1: Genau, also mein Name ist Franziska, ich arbeite als Transformational Coach, auf, sowohl auf mentaler als auch auf körperlicher Ebene eine gesündere Lebensweise zu entwickeln.
0: Nun war ja dein Fokus heute, wenn ich es richtig
1: verstanden habe, in der Musikindustrie? Genau, ich habe zehn Jahre lang mit einem bekannten DJ, Richie Horton, zusammengearbeitet, habe äh, da von Tourmanagement äh, eingefangen als seine Assistentin und ähm, da geholfen, das Label in Berlin zu etablieren und äh, am Schluss habe ich seine Bookings dann gemacht weltweit ähm, unter der Leitung von David Liebe, der ist so das größte Tier im Booking, was es äh, in Europa gibt und äh, habe mit denen zusammengearbeitet und äh, das war für mich selber sehr challenging äh, teilweise und ähm, dann bin ich eben nach also nach zehn Jahren im Prinzip ausgestiegen aus der Industrie komplett und habe praktisch äh, zu so den 180 grad Turn gemacht, so ein bisschen, ne? weil alles verkauft, hab, ähm, meine, äh, ganzes habe ganzes haben gut aufgegeben und bin nach Asien gegangen, um äh, Yoga-Lehrer zu werden, äh, studiere jetzt vegane Ernährungsberatung und benutze eben die Sachen, die ich gelernt habe in der Vergangenheit, um jetzt anderen Leuten zu helfen, die in einer ähnlichen Situation sind in der kreativen Industrie.
0: Du hast ja auch ähm, für die Menschen, die jetzt nicht dabei sein konnten, du hast eben auch über Ernährung ja. gesprochen, wie die das die Psyche beeinflusst aber auch der Körper und der Körper um wieder die Psyche und so weiter. Ja. Und es gibt eben ganz viel, was man dann als Routine tun kann oder sollte. Und ich habe mir jetzt so einen klassischen Rockstar vorgestellt, ja, mit seinem Lifestyle und seinen Lifestyle-Choices. Ich kann mir wirklich schwer vorstellen, wie das aussehen soll, dass du äh, diesem Menschen, diesem fiktiven Rockstar plötzlich mit so einen Ideen kommst, mit Morning-Routine und äh, nachdem er ein heavy, heavy Wochenende hat mit Drogen und versumpft, okay. soll er jetzt hier äh, Staudensellerie sich pressen und meditieren. <lacht> ist es tatsächlich möglich, über, also wie überzeugst du sie davon und wie ist es möglich, das ist so hauptsächlich auch die Frage auf Natur, ja ah. wirklich morgens das durchzuziehen? Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Also wenn die Leute zu mir kommen, kommen sie ja meistens mit einem Leidensdruck. Ne? Also das heißt, die haben schon Sachen probiert, die sind nicht happy, wie es gerade läuft. Die, die merken einfach, dass ihnen auch die Energie ausgeht, dass sie nicht mehr so weitermachen können, wie es die ganze Zeit ging. Dass sie keine 20 mehr sind, sondern vielleicht mittlerweile 40 oder älter und dieser Rock'n'Roll Lifestyle einfach irgendwann nicht mehr möglich ist. Da ist ein Leidensdruck da. Die haben es wahrscheinlich auch schon selber ganz oft probiert und, äh, und kommen da einfach nicht weiter. Und ähm, wenn du einen Leidensdruck hast, ist es natürlich auch relativ einfach, da... Äh, mit äh, Routine und dranbleiben, ähm, die Leute abzuholen. Und dann kommt eben dazu, du musst halt schon auch die Leute abholen. Also es reicht nicht, äh, einfach ein Schema F zu haben. Das kann man sich auch aus dem Internet runterladen. Ne? Sondern als Coach geht es vor allem auch darum, ähm, zu schauen, okay, wo ist jemand gerade, wo will er hin und wie schafft er das in seinem Rahmen? Ich erwarte jetzt von keinem, dass er selber Veganer wird. Trotzdem rate ich ihnen natürlich weniger Fleisch zu essen ne? und dann arbeitet man sich so langsam vor und dann eben, okay, wie hast du dich jetzt gefühlt, nachdem du eine Woche vielleicht mal ein bisschen anders gelebt hast und sobald jemand merkt, das ist ja auch dieses, sobald man die Erfahrung macht, dass einem was gut
0: tut, dann will man es ja automatisch auch wieder. Du reist aber nicht mit denen mit, ne? Okay. Äh, nee. Yes. Das ist dann so ein Skype-Call wahrscheinlich. Genau. Oder? Ich würde dir gerne ganz kurz was erzählen und dann eine Frage anschließen. Ich muss aber ein Stück weit ausholen. Ich ähm, war am Sonntag zum ersten Mal auch live on stage mit dem Podcast. Ähm, Im Gloria Theater vor 400 Menschen. Das war mein erster Bühnenauftritt. Cool. Und ähm, Interviews mache ich aber seit zwei Jahren. Und die letzte Woche vor dem Auftritt ging es schon los die Nerven liegen blank, also wirklich, dass ich. du hast ja auch interessant beschrieben, wie das Gehirn funktioniert, dieser Spruch, die Nerven liegen blank, mhm. der ist ja wirklich physisch auch wahr, ne, was, ganz kurz mal, was passiert denn bei Stress? An sich
1: hat ja Adrenalin und Stress, eine, wie ich ja auch gesagt habe, eine korrosive, ist von korrosiver Natur, also ist von zersetzender Natur.
0: Genau, und im Zuge also dieser Aufregung, die wurde dann an den zwei Tagen vor der Show immer schlimmer, mhm. sodass ähm, ich wirklich die Angst hatte, dass ich plötzlich da sitze und keine Fragen mehr habe. Also dieses totale Blackout. Ne? Da gibt es ja auch im Yoga viele Übungen, zurück ins Herz zu finden und dadurch mehr so ein Kanal zu sein und gar nicht so aus dem Mental und aus dem Ego zu interviewen. Genau. so Das ist mir alles klar. Interessant war, was ich beobachtet habe. Also ich habe Motoris interviewt zum Beispiel auch. Der hat vor 50.000 Leuten schon gespielt. Ja. Und ich habe ihn gefragt, wie gehst du mit Aufregung um? Okay. Und dann habe ich so die ganzen Leute, die eben auch, da waren ja mehrere Podcaster ab, so beobachtet, wie die, was so ihre Strategien mit Aufregung sind. Ja, toll. Ähm, und Motoris zum Beispiel hat gesagt, pff, also er konnte mit meiner Frage nach der Aufregung so gar nicht richtig was anfangen. Er meinte, ja, kurz mal so ein bisschen im Bauch dann, kurz vorher. Ja. Aber seine Antwort war, ich kenne ja meinen Songtext. Also ich kenne auch meinen Text, ich weiß auch, was ich tue. Und ähm, meine Frage zielt so ein bisschen äh, auf deine Erfahrung ab, eben auch mit Kreativen, mit Sängern, mhm. ähm, mit denen du jetzt auch arbeitest, die du coachst. Du kannst natürlich jetzt nicht deine fünf Jahre mhm. Erfahrung hier in einer kurzen Story teilen, mhm. aber so ein paar, ob du ein paar Kleinigkeiten mit uns teilen kannst, dass man sich das vorstellen kann. Was begegnet mhm. dir da so? Wie, 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 wie sind diese Aufregungstypen? Wie gehst du damit um? Wie coachst du die, dass sie aus der Aufregung rauskommen? Ähm... Es ist eigentlich
1: gar nicht so ein Riesenthema. Äh, also bis jetzt kam das noch gar nicht. Ich meine, klar. Ähm, generell hilft bei auf, also bei solcher Lammfieber und sowas. Ne? Hilft das, also weil auch mir zum Beispiel heute. Ne? Ich muss ja jetzt auch hier irgendwie anderthalb Stunden stehen und was erzählen. Ähm, und habe vorher noch meine Notizen irgendwie über Bord schmeißen müssen, weil ich hatte nur Hände ein Händel-Mikrofon und äh, dann äh, brauchte beide Hände. Aber es hilft immer, wie du ja auch schon gesagt hast, dass es nicht um dich geht. Du bist hier, um zu dienen, irgendwo, ne? um, zu, um, um andere Leute zu bereichern, ähm, um Wissen weiterzugeben, in meinem Fall, oder eben einem Künstler ne? zu entertainen. Gar nicht so ums Ego. Gar nicht so, ich bin jetzt, ich, also so, da, da klar, also wenn das jetzt nur Up to Me wäre, dann wäre das natürlich, ähm, hätte ich da total ein Problem damit, aber. In dem Moment, wo es nicht um dich geht, ist diese ganze Last dann irgendwie auch weg. So. Ähm, und dann ist natürlich auf einem physischen Level ähm, Atem ganz wichtig. Einfach, habe ich auch hier vorher gemacht, länger ausatmen als einatmen, durch die Nase immer einatmen ne? und dann durch den Mund.
0: Warum ist es eigentlich wichtig, dass der Ausatmen länger ist, wenn man Aufregung äh, reduziert? Weil
1: hat? du dein parasympathetisches Nervensystem mit der Ausatmung stimulierst. Mit der Einatmung sympathetisch, mit der Ausatmung parasympathetisch. Also parasympathetisch ist der Rest and Digest, Einatmung, Fight or Flight. Das heißt, wenn du länger ausatmest, tust du automatisch dein parasympathetisches Nervensystem ähm, stimulieren. Genauso, wenn du durch die Nase einatmest, stimulierst du parasympathetisches Nervensystem. Das heißt, idealerweise durch die Nase einatmen, lang durch die Nase aus. Man kann durch die Nase ein, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Richtig zum Zählen anfangen. Ne? Und dann äh, machst du das ein paar Minuten, und ein, zwei Minuten und dann ähm, hast du da eigentlich schon sehr viel davon.
0: Aber du sagtest, prinzipiell hast du diese, dieses Thema gar nicht mit den Sängern oder Sängerinnen, die du betreust, auch Nee,
1: Lampenfieber, Aufregung,
0: also klar,
1: aber es ist,
0: es ist nie jetzt so
1: was, die machen das ja gerne, also die, die leben ja dafür. Das ist ja für die, ist ja, die, die träumen ja jahrelang davon, was dann endlich mal, weißt du, so das Momentum aufnimmt und so. Ein Künstler, der normalerweise, der lebt ja für die Bühne. Und äh, die, die ich kenne, klar sind die ein bisschen aufgeregt, aber es ist ja auch gut. Aufregung bringt dich ja auch dazu, das Beste aus dir rauszuholen. Es sei denn, das fällt dann in einen Blackout über und du stehst dann da und. Natürlich, aber da darf man, weißt du, da hilft es vorher, diese ganzen Techniken wirklich nicht nur mal zu machen, sondern wirklich ein, das muss in jede Zelle sein, sodass, wenn es dann drauf ankommt, du dann in der Lage bist, genauso die gleiche Technik zu machen, genauso dich in den gleichen Gemütszustand zu bringen, wie wenn du jetzt zum Beispiel in der Yoga-Klasse bist. Dieses typische Beispiel in der Yoga-Philosophie ist ja zum Beispiel, wir üben unser ganzes Leben lang zu sterben, damit wir, also ist ja immer Shavasana, die letzte ähm, die Totenstellung äh, nach der Yoga-Klasse, wir lernen loszulassen, damit wenn es dann drauf ankommt, wenn wir dann wirklich da liegen und aus irgendeinem Grund aus diesem Leben gehen, nicht in Panik verfallen, sondern in der Lage sind, einfach loszulassen. Das ist die Kunst am Loslassen.
0: Man sagt auch über äh, die Philosophie, dass äh, Philosophie ist äh, Sterben lernen. Philosophieren lernen ist Sterben lernen. Tatsächlich, das hat mein Dozent auch immer gesagt. Ähm Du hast eine wunderbare Überleitung auch zu meiner letzten Frage mhm. damit indirekt gegeben und zwar hast du gesagt, wenn man diese Methoden einfach in sein Leben einfach mhm. in sein Leben regelmäßig integriert, dann ist es kurz vor der Bühne nicht mehr das Problem, weil es einem schon so inhärent ist, ne? Genau. Ähm, du hast eben in deinem Talk gerade beschrieben, dass auf vielen Ebenen kann man etwas tun, um Anxiety gar nicht entstehen zu lassen. Ja. Viele greifen ja vor dem Auftritt noch einmal zu einem, zu einem Schluck Alkohol in ja, irgendeiner Form. das ist ein Riesenproblem.
1: Alkohol und Kokain ist ein Riesenproblem in der Sinne.
0: Gut, Alkohol, würdest du auch zum locker werden, so als schnelle Hilfe, würdest du von, sagst du, es ist selbst so ein Schluck, um kurz mal locker zu werden, kurz bevor man auf die Bühne geht? Ich,
1: ey, ey, weißt du, es kommt wieder, es kommt drauf an, wo die Leute gerade stehen. Also ich, jemand, der ein generelles Alkoholproblem hat, und äh, ich habe zum Beispiel einen kleinen, ähm, auch äh, ein Künstlerin DJ ähm, und ähm, da ist ein wirkliches Alkoholproblem vorhanden, ähm, wo eben auch zu Hause, ne, so, so Schnaps kaufen und so weiter, ne, an einem Späti und so. Und da bin ich jetzt erstmal dabei, okay, wir trinken jetzt nicht mehr zu Hause, wir trinken nicht mehr alleine und nicht unter der Woche. Also so Und dass man halt, wie gesagt, man muss mal gucken, wo sind die Leute, was ist überhaupt im Rahmen des Möglichen. Es bringt nichts, irgendwelche Konzepte zu entwerfen, die aber
0: dann am Ende nicht umsetzbar sind. Alkohol macht locker, aber er, dadurch verliert der Mensch den Fokus so ein bisschen. Ne? Stimmt das? Es ist mehr das Problem, dass es nicht bei einem bleibt weil ich habe nämlich auch überlegt, meditiere ich noch mal, bevor ich auf die Stage gehe und mein ja, Fokus besser. so Ajna Chakra und genau. so weiter. Oder mache ich mich ein bisschen locker mit Alkohol, damit ich einfach. Naja, Alkohol
1: hat halt ne, das pusht dich mal kurz auf, aber dann zieht es dir eben wahnsinnig viel Energie. Und bei Leuten, die viel on, on the road sind, viel auf Tour sind, die haben ja nicht nur einen Gig, die haben ja am nächsten Tag noch einen Gig und dann übernächsten ne, und dann müssen sie womöglich noch Transatlantik und was weiß ich. Und ähm, du kannst dir das einfach nicht leisten. Und das ist halt das, wenn man man muss die Leute nur dahin kriegen, dass sie verstehen und zwar auf einem physischen level verstehen dass sie sich das eigentlich nicht leisten können dass die Nachteile größer sind wie die vorteile
0: ja, du kriegst doch so eine Rockstars nicht von ihrem kokain weg wenn sie merken wie sie performen auf koks
1: naja aber das ist ja der punkt viele merken dass sie eben ja, guck mal was passiert äh, zum beispiel mit kokain aber genauso mit zu viel also mehr als wenn es dann auch vor allem mehr als ein shot alkohol ist ähm, die, performen, die denken, die performen gut, aber wenn sie sich danach das Recording anhören, denken, oh mein Scheiße, was habe ich denn gemacht? Weißt du? Und das passiert ein paar Mal und dann passiert auch langsam so ein Umdenken. Das ist ein kurzer Effekt, aber es kostet dich einfach so wahnsinnig Ja, es ist ein viel. kurzer
0: Effekt, aber äh, die Techniken, die du vorgestellt hast, sind ja auch nicht von dir. Das sind ja auch alte Weisheiten ja, und aus allen möglichen Strömungen hast du dir das genau. Beste herausgepickt. Ähm, man muss sagen, die wirken halt nicht so immediat. Du kannst nicht was einwerfen oder was irgendwie ne, dir zuführen und dann bist du on. Sondern das ist was, was du regelmäßig integrieren musst. Und genau. das ist das, was, das ist die Arbeit. Und das ist, glaube ja. ich, warum viele lieber zu Alkohol oder Koks greifen. Natürlich. Oder? Aber
1: wenn das halt deine Karriere ist und du das für 40, 50 Jahre machen möchtest, dann wäre es vielleicht gut, dir eine äh, Langzeitlösung zu überlegen und nicht äh, auf den kurzen zu greifen. Weißt also ich finde es ganz wichtig, deshalb nenne ich mich eben auch Coach für Mental and Physical Wellbeing, weil ich es ganz wichtig finde, wie ich es ja auch in dem Talk beschrieben habe, die physische, die mentale und die emotionale Ebene abzuholen. Emotionale Ebene können wir oft nicht direkt beeinflussen, aber wir können sehr viel beeinflussen auf der, auf der physischen Ebene und auch auf der mentalen Ebene. Und so ist es wichtig und die sind ja auch ganz eng miteinander verwoben. Ne? So ist es ganz wichtig, dass wir uns diese verschiedenen Ebenen auch anschauen. Ähm, separat voneinander und dann daraus eben so eine Praxis machen. Beobachten, den Gedanken, der, dich dabei beobachten. Wo bist du mit deinen Gedanken? Bist du präsent oder bist du die ganze Zeit irgendwo in der Vergangenheit und Zukunft? Das ist das Allerwichtigste. Dann beobachten, was haben die Sachen, was haben die verschiedenen Sachen für eine Wirkung auf mich? Also die Sachen, die ich mache, wie... Fühle ich mich dabei und danach die Leute, mit denen ich rede, wie fühle ich mich dabei und danach? Also wirklich diese Awareness, auch diese Präsenz auch zu entwickeln, ähm, zu wissen, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Weil als Konsequenz daraus kannst du dann die Sachen, die dir nicht so gut tun, also weißt du, so weniger davon machen und die Sachen, die dir gut tun, ähm, davon mehr machen. Aber das kannst du nur, wenn du dir darüber bewusst bist. Ähm, was ist es überhaupt? Und das ist für jeden was anderes wo man sich entspannen kann am Ende des Tages. Und auf dem physischen Level eben ähm, bin ich schon der Meinung, Workout ist relativ wichtig, dass man einfach, wenn man ein stressiges Leben hat, muss Körper auch dazu korrespondieren. Also, ähm, wenn du diese Adrenalinausschüttung und diese Stress im Leben hast, äh, was ja nichts anderes bedeutet, als dass du Energie in deinen Körper reinpumpst, damit er letztendlich dann weglaufen kann vor dem Säbelzahntiger, der, genau, der aber heutzutage halt, ne, es ist kein Säbelzahntiger mehr, sondern vielleicht dein Chef, der irgendwie hinter dir her ist und, äh, und auf irgendwelchen Deadlines beharrt oder so und du dadurch eben einen unglaublichen Stress hast. Ähm, und äh, dann diesen Stress sich aus den aus dem Körper rauszuholen, indem man eben rennen geht, Yoga macht, was auch immer gut, weißt du, was auch immer einem gut tut. Ich würde
0: gerne noch mal äh, zurückkommen auf diese zehn Jahre, nach denen du entschieden hast, das zu beenden. Yeah war das so eine Art Burnout, dass du dir selbst diagnostiziert hast oder war das eine totale physische Erschöpfung oder beides oder wieder noch?
1: Also ich hatte ähm, in dieser äh, praktisch in diesen zehn Jahren ziemlich genau in der Mitte nach äh, vier also fast äh, nach vier Jahren in 2011 hatte ich einen extrem äh, äh, hatte ich einen Burnout, der mich extrem mitgenommen hat, äh, wo ich äh, Panikattacken äh, ganz krasse ja, so richtig Angstschübe, depressive, also ich will jetzt nicht sagen, Depression ist ja eine, eine klinische äh, Diagnose, aber ähm, krasse Depressionsschübe hatte, ähm, eigentlich nicht mal aus dem Bett rausgekommen bin. Immer mich so gefühlt hat, wie wenn ich irgendwie unten an einem trockenen Brunnen stehe und da oben das Licht sehe und versuche die Wände hoch zu kraxeln und da einfach nicht mehr oben ankommen. Ich wusste, dass es da ist, aber ich, hab, ich hatte einfach nicht die Kraft. Ich mich so innerlich so leer und ausgebrannt gefühlt. Ähm, dass ich einfach zu nichts mehr Lebensenergie hatte. Und äh, da musste ich ziemlich doll dran arbeiten, um dann eben langsam wieder ähm, auch ins Arbeitsleben zurückgehen zu können. Also da habe ich schon ein halbes Jahr, ähm, gutes halbes Jahr äh, mich mit beschäftigt. Ähm, und seitdem bin ich auch wesentlich sensibler geworden. Also das ist natürlich auch so eine Reise, ne? wenn man einmal so einen Burnout hatte oder, oder auch generell mit Problemen zu kämpfen hat in der Richtung ähm, Depression, Panikattacken. Ähm, begleitet dich das irgendwo ein Leben lang, aber das Gute ist, dass man es entzwingt, mehr Achtung auf, Acht auf sich zu geben, mehr zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und wirklich konsequent die Sachen, die einem nicht gut tun, auszuschneiden, weil man eben in diesem weil das weil es ist fast wie wenn ähm, die Konsequenzen sind noch härter vielleicht in dem Moment. Ne? Für einen, der sowieso schon mit Panikattacken zu tun hat und da will man nicht hin. Also muss man relativ strikt mit sich selber sein. Ähm, und ich habe dann eine Zeit gebraucht, ich habe verschiedene Sachen gemacht, Akupunktur, ähm, viel Yoga, ähm, angefangen zu meditieren und mich eben immer mehr auch mit diesen Eastern, also östlichen äh, Philosophien <lacht> zu beschäftigen, ähm, was man ja auch in meinem Talk jetzt viel gehört hat. Ähm, und das hat mir sehr geholfen, weil also es ist ganz interessant, dass eben die, diese östlichen Philosophien schon äh, vor Jahrtausenden ähm, praktisch so Bedienungsanleitungen für das Mind geschrieben haben. Also wo wir im Westen uns sehr mit, in der Medizin, ne, sehr mit dem Äußerlichen befassen und äh, mit äh, sezieren und äh, aber immer das Physische auseinandernehmen, ist ja in der östlichen Philosophie nehmen die praktisch die Gedanken auseinander. Ne? Die gucken, okay, wenn ich das denke, was passiert dann? Wie kommt es, dass ich jetzt so denke? Und Also da, da gibt es eine ganze, gibt's, so wie wir, Buchbände über, über Medizin äh, geschrieben haben, wie der Kör menschliche Körper aufgebaut ist, haben die eben Buchbände darüber geschrieben, wie das meint, wie der Geist aufgebaut ist und was da oben passiert und ich denke, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ne? Also für uns die große Chance, das auch eben mit reinzuholen jetzt.
0: War das ja zu einer Zeit, wo du als Tourmanagerin noch gearbeitet hast oder in der Transition warst, also wie dem auch sei, in diesen zehn Jahren hattest du einen Job, der sehr, sehr fordernd ist. Ja. Yeah. Du hattest eben nicht diese acht Stunden Tage oder eine Montag- bis Freitagswoche und du hast in deinem Talk jetzt auch viel über Adrenalin gesprochen. Ähm, würdest du auch sagen, dass du selber eben diesen Absturz in Anführungsstrichen hattest, weil du eben permanent unter Stress standest und Cortisol und Adrenalin und so weiter dein System äh Genau. Also ich glaube, man muss aufpassen,
1: nicht zu schwarz und weiß zu denken. Ne? Ich meine, es gibt immer ganz viele Faktoren, die ähm, bei sowas mit reinspielen. Ähm, wenn man es pauschalisieren will, dann würde ich es gar nicht jetzt unbedingt aufs Adrenalin beschränken. Natürlich, wenn man ständig im Stress ist, ähm, spielt das eine große Rolle. So eine Formel für mich, die ich danach nach dem Börner für mich entwickelt habe, war ähm, mehr äh, praktisch, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte, ähm, dass ich... Wenn ich meine mehr als die Hälfte meiner Aufmerksamkeit in meine Arbeit stecke oder in andere stecke, dann fängt es an zu verrutschen. Ähm, das heißt, jetzt auf den Tag gebrochen, also das ist schon gut gerechnet, aber ich sage mal so zwölf Stunden. Ne? Ich meine, man ist ja, das Problem ist ja mit Arbeit, man ist ja, es ist ja nicht nur am Arbeitsplatz, sondern man fährt nach Hause, man ärgert sich immer noch über die Telefonate, die man gerade hatte, überlegt, was man morgen, wie man das, das Meeting, das muss ich noch vorbereiten. Man, man wiederholt ja die ganze Zeit im Kopf weiterhin. Die, was eigentlich Arbeit sein sollte, das lässt dann ja nicht wirklich los. Und dann vielleicht nur in dem Moment, wo man mal unter der Dusche steht oder vielleicht kurz nach mal aufstehen oder äh, wenn man dann mit seinem Partner ist oder so. Oder weißt du, die Leute gehen nach Hause, schauen dann Fernsehen. Aber Fernsehen ist halt auch nicht mit sich selber beschäftigen. Ist halt auch nicht die Aufmerksamkeit nach innen bringen und
0: sich mal zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade? Was wer bin ich eigentlich zwischen meinen Gedanken? Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, 50 der Zeit. Ich weiß nicht, schwarz-weiß malen, aber ne, so, immer nur so als ähm, ja. Einleitung zu der Frage. Sagen ja. wir mal, nicht über 50 Prozent der Zeit solltest du dich mit anderen beschäftigen. Ja. Wenn ich jetzt sage, der Durchschnittshörer vom guten Leben hat eine 8-Stunden-Tag. Dann soll er noch mal acht Stunden an diesem Tag für sich aufbringen oder wie muss man sich das vorstellen? Naja, ich
1: meine Schlaf mit einem Schla
0: Ach so, schlafe schon. Klar, also äh, die Hälfte Zeit für der mich. Zeit.
1: Also die Hälfte der Zeit von dem Tag sind zwölf Stunden. Ähm, davon arbeitest du acht Stunden, dann machst du wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen und dann schläfst du hoffentlich acht Stunden. Also so ne. Aber also das ist jetzt nur für mich persönlich halt ne? ne? einfach um mich dazu zu zwingen erstens mal ähm, überhaupt mal die Aufmerksamkeit zu entwickeln. Wo bin ich mit meinen Gedanken? Also das ist ja eigentlich, das, das, ist, das ist ja nur ein Mittel zum Zweck, ähm, diese Halbzei Halbzeitregelung. <lacht> ähm, letztendlich geht es ja darum zu schauen, ach, jetzt, bin ich schon wieder, jetzt beschäftige ich mich schon wieder mit der Arbeit. Also, da halt hinzukommen, nee, jetzt ist mal Schluss, jetzt setze ich mich hin und meditiere. Oder, weil wir kommen ja immer zuletzt. Wir kommen ja, also ansonsten stellen wir uns ja immer hinten an und dann... Letztendlich ziehen wir eben den Kürzeren. an, ja. dass man merkt, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut und ähm, das am Ende des Tages umsetzt in seinem eigenen Leben und ähm, da auch eine Priorität draus macht. Also darauf besteht, weil sonst machst du es nie.